0: 十一回还受生，唐王尊善果，渡孤魂消雨正空门。诗曰：百岁光阴似水流，一生事业等福沤。昨朝面上桃花色，今日头边雪片浮。白蚁阵残方是患，子规生切早回头。古来因智能延寿，善不求连天自周。却说唐太宗随着崔判官、朱太尉，自托了冤家债主，前进多时，却来到六道轮回之所。又见那腾云的身披霞帔，受禄的腰挂金鱼，僧尼道俗，走兽飞禽，魑魅魍魉，滔滔都奔走那轮回之下，各尽其道。唐王问曰：“此意何如？”判官道。陛下明心见性，是必记了，传与阳间人知。这唤作六道轮回：行善的生化仙道，尽忠的超生贵道，行孝的再生福道，公平的还生人道，积德的转生富道，恶毒的沉沦鬼道。唐王听说，点头叹曰：“善哉，真善哉！做善果无灾。”善心常切切，善道大开开。莫教心恶念，是必少刁乖。修言不报应，神鬼有安排。判官送唐王直至那超生贵道门，拜呼唐王道：“陛下呵，此间乃出头之处。小判告回，这朱太尉再送一程。”唐王谢道：“有劳先生远步。”判官道。陛下到阳间，千万做个水陆大会，超度那无主的冤魂，切勿忘了。若是因司里无抱怨之声，阳氏间方得享太平之庆。凡百不善之处，俱可一一改过。普欲世人为善，管教你后代绵长，江山永固。唐王一一准奏，辞了崔判官，随着朱太尉闯入门来。那太尉见门里有一匹海流马，鞍颤齐背，即请唐王上马，太尉左右扶持。马行如箭，早到了渭水河边。只见那水面上有一对金色鲤鱼在河里翻波跳斗。唐王见了欣喜，都马贪看不舍。太尉道。陛下，攒动些，趁早赶时辰进城去也。那唐王只管贪看，不肯前行，被太尉搓着脚，高呼道：“还不走等，等甚？”噗的一声，望那为何推下马去，却就脱了阴丝，竟回杨氏。却说那唐朝家下有徐茂公、秦叔宝、胡敬德、段志玄、马三宝、程咬金、高士廉、张公瑾、房玄龄、杜如晦、萧瑀、傅毅、张道元、张世衡、王圭等两班文武，俱保着那东宫太子与皇后、嫔妃、宫娥、侍长，都在那白虎殿上举哀。以璧相易，传哀诏，要小玉天下，欲扶太子登基。时有魏征在旁道：“列位且住，不可，不可！假若惊动周宪，恐生不测。且在暗后一日，我王必还魂也。”下边闪上许敬宗道：“为丞相言之甚谬。自古云泼水难收，人事不返。你怎么还说这等虚言，祸乱人心，是何道理？魏征道：“不瞒许先生说，下官自幼的受仙术，推算罪名，管取陛下不死。”正讲处，只听得关中连声大叫道：“焉杀我耶！”唬得个文官武将心慌，皇后嫔妃胆战。一个个，面如秋后黄桑叶，腰似春前嫩柳条。楚君脚软，南扶桑杖；晋阿姨是常魂飞，怎待梁冠尊笑礼？嫔妃打跌，才女欺斜；嫔妃打跌，却如狂风吹倒败芙蓉；才女欺斜，好似骤雨冲歪娇菡旦。众臣悚惧，骨软筋麻。战战兢兢，吃吃呀呀，把一座白虎殿却像断梁桥，闹桑台就如倒塌寺。此时众工人走的精光，那个赶进灵福就。多亏了正直的徐茂公、礼烈的魏丞相、有胆量的秦琼、推猛壮的敬德上前来扶着棺材，叫道：“陛下有什么放不下心处，说与我等，不要弄鬼惊伤了眷族。”魏征道：“不是弄鬼，此乃陛下还魂也。快取器械来。”打开棺盖，果见太宗坐在里面，还叫：“淹死我了！”是谁就捞。茂公等上前扶起道：“陛下苏醒，莫怕，臣等都在此护驾里。」唐王方才开眼道：“朕当好苦，躲过阴司恶鬼难，又遭水面丧身灾。”众臣道：“陛下宽心，勿惧，有甚水灾来？”唐王道。我骑着马，正行至渭水河边，见双头鱼戏，被朱太尉欺心，将朕推下马来，跌落河中，几乎淹死。魏征道：“陛下鬼气尚未解，急着太医院进安神定魄汤药，又安排周膳，连服一二次，方才返本还原，知得人事。”一骑唐王死去以三昼夜，复回阳间为君。诗曰：万古江山几变更，历来数代败何成？周秦汉晋多奇事，谁似唐王死复生？当日天色已晚，众臣请王归寝，个个散气。次早，脱去孝衣，换了彩服，一个个红袍乌帽，一个个紫绶金章，在那朝门外等候宣服。却说太宗自服了安神定魄之际，连进了数次粥汤，被众臣扶入寝室，一夜稳睡，保养精神，直至天明方起，抖擞威仪。你看他怎生打扮？戴一顶冲天冠，穿一领赭黄袍，系一条蓝田碧玉带，踏一对创业无忧履，貌堂堂赛过当朝，威烈烈众星今日。好一个清贫有道的大唐王，起死回生的李陛下。唐王上金銮宝殿，聚集两班文武，山呼以毕，一品分班。只听得传旨道：“有事出班来奏，无事退朝。”那东厢闪过徐氏、魏征、王圭、杜如晦、房玄龄、袁天罡、李淳风、许敬宗等；西厢闪过殷开山、刘洪基、马三宝、段志玄、程咬金、秦叔宝、胡敬德、薛仁贵等，一齐上前，在白玉阶前俯伏起奏道：“陛下前朝一梦，如何许久方觉？”太宗道：“日前接的魏征书，朕觉神魂出殿，只见羽林军请朕出猎。正行时，人马无踪。又见那仙君父王与仙兄弟争扰。正难解处，见一人乌帽皂袍，乃是判官崔珏，喝退仙兄弟。朕将魏征书传递与他。”正看时，又见青衣者直撞翻，引阵入内，到森罗殿上，与十代阎王续作，他说：“那金和龙诬告我许就转杀之事，是朕将前言陈据一遍。”他说：“以三曹对过案了，即命取生死文簿检看我的阳寿。”时有崔判官传上簿子。阎王看了，道：“寡人有三十三年天禄，才过的一十三年，还该我二十年阳寿。急着朱太尉、崔判官送朕回来，朕与十王作别，允了送他瓜果谢恩。自出了森罗殿，见那阴司里。”不忠不孝，非礼非义，作奸无骨，明欺暗骗，大斗小秤，奸盗诈伪，淫邪欺罔之徒，受那些魔烧冲错之苦，煎熬掉包之行，有千千万万，看之不足。又过着枉死城中，有无数的冤魂，尽都是六十四处烟尘的草寇，七十二处叛贼的魂灵，挡住了朕之来路。幸亏崔判官作保，借得河南向老儿的金银一库，买转鬼魂，方解前行。崔判官交镇回阳市，千万做一场水陆大会，超度那无主的孤魂。将此言叮咛分别。出了那六道轮回之下，有朱太尉请镇上马，飞夜相似行到渭水河边。我看见那水面上有双头鱼戏，正欢喜处，他将我搓着脚推下水中。阵风的还魂也，众臣闻此言无不称贺，遂此边行传报天下各府县官员上表称庆，不提。却说太宗又传旨赦天下罪人，又查狱中重犯。时有审官将刑部绞斩罪人，查有四百余名呈上。太宗放射回家，拜辞父母兄弟，托产与亲戚子侄。明年今日复朝，仍领应得之罪。众犯谢恩而退。又出序孤榜文，又查宫中老幼才女共有三千人，出旨配军。自此内外俱善，有诗为证。诗曰：“大国唐王恩德弘，道过尧舜万民风。死囚四百皆离狱，愿女三千放出宫。天下多官称上寿，朝中重宰贺元龙。善心一念天应佑，福音应传十七宗。太宗既放宫女，出死囚已避，又出御制榜文，遍传天下。榜曰：”乾坤浩大，日月照见分明；宇宙宽宏，天地不容奸党。使心用术，果报只在今生；善不浅求，祸福修延后世。千般巧计，不如本分为人；万种强图，争似随缘节俭。心行慈善，何须努力看经？意欲损人，空读如来一藏。自此时，盖天下无一人不行善者。一碧香又出招贤榜，招人进瓜果到阴司里去。一碧香将宝藏库金银一库，差御史公胡敬德上河南开封府仿向良还债。榜章数日，有一副命进瓜果的贤者，本是钧州人，姓刘名权，家有万贯之资。只因七里翠莲在门手拔金钗摘僧，刘全骂了他几句，说他不尊妇道，擅出闺门。李氏忍气不过，自缢而死，撇下一双儿女年幼，昼夜悲啼。刘全又不忍见，无奈遂舍了性命，弃了家园，撇了儿女，情愿以死尽瓜，将黄榜揭了来见唐王。王传旨意，教他去金庭馆里，头顶一对南瓜，袖带黄钱，口噙药物。那刘全果服毒而死，一点魂灵顶着瓜果，早到鬼门关上。把关的鬼使喝道：“你是圣人，敢来此处？”刘全道：“我奉大唐太宗皇帝钦差，特进瓜果与十代阎王受用的。”那鬼使欣然接引，刘全进至森罗宝殿，见了阎王，将瓜果进上，道：“奉唐王旨意，远进瓜果，以谢十王宽宥之恩。”阎王大喜道：“好一个有信有德的太宗皇帝！”遂此收了瓜果，便问那进瓜的人姓名、那方人士。刘全道。小人是君州成民籍，姓刘名全，因妻李氏一死，撇下儿女，无人看待。小人情愿舍家弃子，捐躯报国，特与我王进贡瓜果，谢众大王厚恩。十王闻言，即命查勘刘全妻李氏。那鬼使素取来，在森罗殿下与刘全夫妻相会。速罢前言，回谢时王恩佑。那阎罗却检生死簿子看时，他夫妻们都有登仙之寿，即差鬼使送回。鬼使启上道：“李翠莲归阴日久，尸首无存，魂将何复？”阎王道：“唐玉妹、李玉英今该猝死，你可借他尸首，教他还魂去也。”那鬼使领命，即将刘全夫妻二人还魂。待定出了阴司，那阴风绕绕，进到了长安大国，将刘全的魂灵推入金庭馆里，将翠莲的灵魂带进皇宫内院。只见那玉英公主正在花荫下徐步绿苔而行，被鬼使扑个满怀，推倒在地，活捉了她魂，却将翠莲的魂灵推入玉英身内。鬼使回转阴司不提。却说宫院中的大小侍婢见玉英跌死，急走金銮殿，报与三宫皇后道：“公主娘娘跌死也。”皇后大惊。随报太宗，太宗闻言点头叹曰：“此事信有之也。朕曾问时代延君老幼安乎？他道俱安，但恐玉妹受挫，果中其言。”和宫人都来悲切，进到花荫下看时，只见那公主微微有气。唐王道：“莫哭，莫哭，休惊了他。遂上前将玉手扶起头来，叫道：“玉妹苏醒，苏醒！”那公主忽地翻身，叫：“丈夫慢行，等我一等。”太宗道：“妹妹，是我等在此。”公主抬头睁眼观看，道：“你是谁人？敢来扯我？”太宗道：“是你皇兄、皇嫂。”公主道：“我那里得个什么皇兄、皇嫂？”我娘家姓李，我的乳名唤作李翠莲。我丈夫姓刘，明全，两口都是军州人士。因为我三个月前把金钗在门首摘僧，我丈夫怪我擅出内门，不遵妇道，骂了我几句。是我气塞胸膛，将白绫带悬梁一死，撇下一双儿女，昼夜悲啼。今因我丈夫蒙唐王钦差，复因私进瓜果，阎王怜悯，放我夫妻回来。他在前走，因我来迟，赶不上他，我绊了一跌。你等无礼，不知姓名，怎敢扯我？太宗闻言，与众宫人道：“想是妹妹跌昏了，胡说哩。”传旨叫太医院进汤药，将玉英扶入宫中。唐王当殿，忽有当驾官奏道：“万岁，今有进瓜果人刘全还魂，在朝门外等旨。”唐王大惊，即传旨将刘全召进，抚服旦迟。太宗问道：“进瓜果之事何如？”刘全道。臣顶瓜果，径至鬼门关，引上森罗殿，见了那十代阎君，将瓜果奉上，备言我王殷勤致谢之意。阎君甚喜，多多拜上我王道，真是个有信有德的太宗皇帝。唐王道，你在阴司见些什么来？刘全道，臣不曾远行，没见甚的，只闻得阎王问臣相冠，姓名。臣将妻家设子，因妻一死，愿来进瓜之事说了一遍。他即差鬼使引过我妻，就在森罗殿下相会。一碧香又检看死生文部，说我夫妻都有登仙之寿，便差鬼使送回。臣在前走，我妻后行，幸得还魂，但不知妻投何所。唐王惊问道：“那阎王可曾说你欺甚吗？”刘全道：“阎王不曾说什么，只听得鬼使说：李翠莲归阴日久，尸首无存。阎王道：唐玉妹、李玉英今该猝死，叫翠莲即借玉英尸还魂去罢。臣不知唐玉妹是甚地方，家居何处，还未曾得去找寻哩。”唐王闻奏，满心欢喜，当对多官道：“朕别严君，曾问宫中之事，他言老幼俱安，但恐玉妹受醋，却才玉妹玉英花音下跌死。朕即伏看，须臾苏醒，口叫丈夫慢行，等我一等。朕只道是他跌昏了胡言，又问他详细，他说的话与刘全一般。”魏征奏道：“玉妹偶尔受醋，少苏醒，即说此言。此事刘全妻借尸还魂之事，此事也有。可请公主出来，看她有甚话说。”唐王道：“朕才命太医院去进药，不知何如，便交妃嫔入宫去请。”那公主在里面乱嚷道：“我吃什么药？这里那是我家。”我家是清亮瓦屋，不像这个害黄病的房子，花里胡哨的门扇。放我出去！放我出去！正朗处，只见四五个女官，两三个太监扶着他，直至殿上。唐王道：“你可认得你丈夫吗？”玉英道：“说那里话！我两个从小的结发夫妻，与他生男长女，怎地不认得？”唐王叫内官搀她下去。那公主下了宝殿，直至白玉阶前，见了刘全，一把扯住道：“丈夫，你往那里去？就不等我一等？我跌了一跤，被那些没道理的人围住，我嚷：这是怎的说？”那刘全听他说的话是妻之言，是其人非妻之面，不敢相认。唐王道：“这正是山崩地裂有人见，捉生替死去难逢。好一个有道的君王！即将玉妹的妆奁、衣物、首饰，尽赏赐了刘全，就如陪嫁一般。又赐与他永远差摇的玉旨，着他带领玉妹回去。他夫妻两个便在街前谢了恩，欢欢喜喜还乡。有诗为证。”人生人死是前缘，短短长长各有年。刘全进瓜回杨氏，借尸还魂李翠莲。他两个辞君，竟来君州城里，见旧家业儿女俱好，两口宣扬善果不提。却说那尉迟恭将金银一库，上河南开封府访看项梁。原来卖水为活，同期张氏在门首贩卖乌盆瓦器营生，但赚的些钱只以盘缠为足，起多少斋僧布施，买金银指定祭库焚烧，故由此善果真甚。杨世坚是一条好善的穷汉，那世里却是个积玉堆金的长者。尉迟恭将金银送上他们，唬得那相公、相婆魂飞魄散。又兼有本府官员茅舍外车马骈集，那老两口子如痴如哑，跪在地下，只是磕头礼拜。尉迟恭道：“老人家，请起。我虽是个钦差官，却积着我王的金银送来还你。”他战兢兢地答道：“小的没有什么金银放债，如何感受这不明之财？”尉迟恭道：“我也仿得你是个穷汉，只是你斋僧布施，尽其所用，就买办金银指定烧祭阴司，阴司里有你积下的钱钞。”是我太宗皇帝死去三日还魂复生，曾在那阴司里借了你一库金银，今此诏书送还与你，你可一一收下，等我好去回旨。那项梁两口只是朝天礼拜，那里感受到小的若受了这些金银，就死得快了。虽然是烧纸祭库，此乃冥冥之事。况万岁爷爷那事里借了金银亦和凭据，我绝不感受。尉迟恭道：“陛下说借你的东西，有崔判官作保可证，你收下吧。”项梁道：“就死也是不感受的。”尉迟恭见他苦苦推辞，只得剧本差人起奏。太宗见了本，知项梁不受金银，道：“此诚为善良长者。”即传旨教胡敬德将金银与他修理寺院、乞丐生祠，请僧作善，就当还他一般。旨意到日，敬德忘却谢恩宣旨，众皆知之。遂将金银买到城里居民无碍的地基一段，周围有五十亩宽阔。在上新宫，乞丐寺院，名赤建相国寺，左有相公乡婆的生祠，捐碑刻石，上住着尉迟恭监造，即今大相国寺是也。公兰回奏，太宗甚喜。却又聚集多官出榜招僧，修建水陆大会，超度冥府孤魂，榜行天下。这各处官员推选有道的高僧上长安做会。那消个月之期，天下多僧俱道。唐王传旨，这太史丞傅义选举高僧，修建佛事。傅义文旨，即上书指浮屠以言无佛。表曰：“西域之法，无君臣父子，以三途六道蒙诱愚蠢，追既往之罪，愧将来之福。口诵梵言，以图偷免。且生死受夭，本诸自然，行得微福，系之人主。今闻俗徒矫托，皆云有佛。自武帝三王，未有佛法。”君明臣忠，年作长久。至汉明帝始立胡神，然为西域桑门自传其教，实乃一犯中国，不足为信。太宗闻言，遂将此表致付群臣议之。时有宰相萧瑀出班服信奏曰：“佛法兴自吕朝，弘善恶恶，名著国家，礼无废弃。佛。”圣人也，非圣者无法，请治言行。父亦与萧雨论辩言，李本于是亲弑君，而佛被亲出家，以匹夫抗天子，以祭体被所亲。萧雨不生于空桑，乃尊无父之教，正所谓非孝者无亲。萧雨但何掌曰：“地狱之设，正为世人。”太宗召太仆卿张道元，中书令张士恒，问佛是营福，其因何如？二臣对曰：佛在清净圆数，果正佛空。周武帝以三教分次，大会禅师有赞悠远，立众供养而无不显，无祖投胎，达摩现相，自古以来皆云三教至尊而不可毁，不可废。扶起陛下圣鉴明裁。太宗甚喜，道：“卿之言合理，在有所陈者，罪之。”遂着魏征与萧瑀、张道源邀请诸佛，选举一名有大德行者做坛主，设建道场。众皆顿首谢恩而退。自此时出了法律，但有毁僧谤佛者，断其臂。次日，三位朝臣聚众僧，在那山川潭里逐一从头查选，内中选得一名有德性的高僧。你道他是谁人？灵通本会号金蝉，只为无心听佛讲，转托尘凡苦受磨，降生世俗遭罗网，投胎落地就逢凶，未出之前临恶党。父是海州陈状元，外公总管当朝长。出身命犯落江星，顺水随波逐浪殃。海岛金山有大元，千安和尚将他养。年方十八任亲娘，特赴京都求外长。总管开山调大军，洪州剿寇诛凶党。状元光蕊托天罗，子父相逢堪贺奖。父业当今受主恩，凌烟阁上贤冥想。恩官不受怨为僧，宏福沙门降道访。小字江流古佛儿，法名唤作陈玄奘。当日对众举出玄奘法师，这个人自幼为僧，出娘胎就持斋受戒。他外公见是当朝一路总管殷开山，他父亲陈光蕊中状元，官拜文渊殿大学士，一心不爱荣华，只喜羞耻寂灭。查得他根源又好，德性又高，千经万典无所不通，佛号仙音无般不会。当时三位引至御前，杨晨舞蹈拜罢奏曰：“陈宇等蒙圣旨，选得高僧一名陈玄奘。”太宗闻其名，沉思良久，道：“可是学士陈光蕊之儿玄奘否？”江流儿叩头曰：“陈正是。”太宗喜道：“果然举之不错，成为有德性、有禅心的和尚。”朕赐你左僧纲、右僧纲，天下大阐都僧纲之职。玄奘顿首谢恩，受了大阐官爵，又赐五彩织金袈裟一件，皮卢帽一顶，教他用心再拜明僧。排次舍离扳手，书办旨意，前赴化生寺，则定吉日良时，开眼经法。玄奘在拜灵旨而出，遂到化生寺里聚集多僧，打造禅榻，装修功德，整理音乐。选的大小名僧共计一千二百名，分派上中下三堂。诸所佛前物件皆齐，头头有次。选到本年九月初三日，黄道良辰，开启做七七四十九日水陆大会。即具表深奏，太宗即闻五国戚皇亲俱至期赴会，年祥听讲。毕竟不知圣意如何，且听下回分解。